0: Sur ce podcast, je te propose un truc. Tant que je suis dans tes oreilles, tu fais quelque chose de bien pour toi. Tu peux ranger ta chambre ou ton appart et si t'es pas chez toi, tu peux te redresser. Ça va te faire du bien. Vas-y, redresse-toi. T'inquiète, c'est pas bizarre. Personne ne sait que je te parle. Je m'appelle Elio, c'est moi ton hôte et je te souhaite un excellent épisode. Salut, j'espère que tu vas bien et que tu es prêt parce qu'aujourd'hui on va s'attaquer à une règle brutale qui m'a beaucoup fait réfléchir, qui m'a fait me poser beaucoup de questions vis-à-vis de mes amitiés. Je te reparlerai tout ça à la fin de l'épisode. Troisième règle du livre « 12 règles pour une vie » du docteur Jordan B. Peterson. « Fais-toi des amis parmi les gens qui veulent le meilleur pour toi ». Un épisode par semaine, une règle par semaine, on va normalement terminer fin de, fin début de l'année prochaine en fait. Et je suis content d'avoir pu lire tous vos retours sur l'épisode précédent, ça m'a fait énormément plaisir, ça m'a motivé à vous préparer cet épisode correctement. Donc une fois de plus, si c'est des épisodes qui vous plaisent, continuez à mettre des coms parce que je lis absolument tout. Et euh, juste, genre, bref, si tu as deux minutes, si t'as pas vu l'épisode de la semaine passée, va juste sur l'épisode de la semaine passée et va lire les commentaires. Mec Imagine tu crées du contenu, tu lis des commentaires comme ça, comment est-ce que tu te sens Bah, mec, je me sens bien et motivé pour te faire un bête épisode. La règle du jour, elle traite du sujet de l'amitié. C'est un sujet sensible, extrêmement émotionnel et si tu veux pouvoir en tirer quelque chose, il va falloir que tu l'écoutes autant que possible d'une oreille rationnelle. Je sais que ça ne va pas être facile, je vais faire de mon mieux pour te faire comprendre en quoi c'est une règle bienveillante même si elle peut paraître très 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 dure sur plusieurs points. Pendant toute la première partie du chapitre, Peterson nous parle de son enfance. Il est né et a grandi dans une ville qui s'appelle Fairview, qui est située dans le nord de l'Alberta, au Canada. À Fairview, tu te fais chier. Tu te fais chier en été, mais tu te fais encore plus chier en hiver. C'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de choses à faire sur toi à l'époque il n'y avait pas internet il n'y avait pas la télé donc rapidement tu te rendais compte que ce qui comptait énormément pour toi c'était tes potes tu avais besoin de t'entourer de personnes avec lesquelles tu pouvais te marrer tu pouvais bien t'entendre parce qu'autrement en fait tu mourrais juste d'ennui alors je vais malheureusement pas revenir sur toute cette première partie du chapitre même si c'est un des passages du livre que j'ai préféré étant donné que c'est extrêmement bien narré surtout que pour ma part j'ai écouté pour la première fois le livre en audiobook donc quand as ça dans les oreilles es plongé dans ces hivers glaciaux glaciaux gla- il me semble enfin, en vrai tu revis le truc tu vois il te raconte comment euh, tous les chats euh, perdaient le, le haut de leurs oreilles à cause du passage gelé tu vois et en final ça tombait il raconte comme une fois son chat il s'est endormi dehors et ensuite il a fait tellement froid tellement vite qu'il s'est fait congeler en fait et ils ont dû découper en fait la glace pour ramener le chat à la maison réchauffer le truc et ensuite euh, détacher les morceaux de glace euh, auprès du feu Donc, le chat s'en est sorti il racontait aussi comme euh, bah, tous les chats du quartier ils avaient un peu l'habitude de se réfugier dans les voitures juste après qu'elles se soient parquées parce que les moteurs étaient euh, le système de ventilation en fait des moteurs était hyper chaud mais du coup quand la voiture redémarrait en fait ça faisait exploser le, le chat euh, il te parle aussi de il te parle de plein de trucs je vais pas revenir sur tout ça mais c'est super enfin bref moi j'ai adoré ce, ce morceau mais la conclusion du coup c'est que tes amis comptent énormément pour toi et il n'y a pas besoin d'être super plongé dans la psychologie ou le développement personnel pour savoir que le comportement des personnes qui t'entourent finit d'une manière ou d'une autre par d'éteindre sur toi. Et que, du coup, c'est important, on le sait tous. On a entendu, les cinq personnes qui t'entourent, au final, sont les personnes qui vont avoir la plus grosse influence sur ta vie, et ainsi de suite. Et il t'explique qu'à partir de là, c'est important de t'entourer de personnes qui visent vers le haut et qui veulent ton bien, et de t'éloigner des personnes qui visent vers le bas et qui ne veulent pas ton bien. Mais souvent, les gens en fait vont s'associer à des personnes qui visent vers le bas et vont penser qu'ils le font, par loyauté. Il dit qu'en réalité, quand tu fais quelque chose, c'est important de supposer que tu es en train de le faire, non pas parce que tu es quelqu'un de bien, mais parce qu'il s'agit de l'option la plus simple. Et donc, pourquoi est-ce que tu as associé avec des gens qui visent vers le bas Ce serait l'option la plus simple. Dans un premier temps parce que c'est plus simple. C'est-à-dire que quand la personne à côté de toi a une vie qui se pète la gueule sur littéralement tous les plans, bah, tu vas inévitablement te sentir plutôt bien vis-à-vis de la tienne. Tu vas dire, ah mais en fait je ne suis pas tant que ça, en train de foirer ma vie. Et souvent on est tenté de se mettre à côté de ce genre de personne, justement pour ne pas être renvoyé à nos propres échecs. C'est difficile d'avoir un pote qui est en train de gérer sa vie, surtout s'il le fait bien, parce que du coup tu te dis, bah en fait ça se trouve, je devrais faire plus. Tu te compares à lui et tu te dis, bah il y a un problème avec moi, et tu n'as pas envie de le faire pour cette raison-là. Et il pointe aussi, il met aussi le doigt sur le fait que c'est souvent des relations qui sont réciproques. C'est-à-dire que c'est un contrat implicite. Personne n'en parle. Avec ton groupe de potes, vous n'en parlez pas. Mais tout le monde sait que... La relation que vous avez est basée sur le fait que personne ne va viser vers le haut. Et moi, j'ai eu des relations amicales comme ça. Entre mes 17 et mes 21 ans, j'avais un groupe de potes avec lesquels, tous les soirs, on se retrouvait dans un local, un grand local, tu vois, on était entre 5 et parfois même 20, la plupart du temps une dizaine. Mais il y avait vraiment un noyau de mecs qui étaient là, abonnés tous les soirs, et j'en faisais partie. Et on passait nos soirées, en fait, à boire des bières, fumer de la weed, jouer à la console, et on chantait, on faisait du, on faisait du rap. On le faisait pas, tu vois, parce qu'on avait un projet pro, tu vois, on n'essayait pas de marketer le truc pour faire un pour, je sais pas, pour développer un label ou... C'est vraiment juste... On crée tu vois, on faisait des... On créait, bah des fois de la musique, des fois on crée des trucs... Enfin, on faisait des on a... vidéos d'ailleurs de cette époque. J'étais bien, tu vois. Je me sentais hyper bien. Je vais pas dire que je me sentais mal. Pourquoi je me sentais bien dans ces moments Parce que quand on était ensemble, à aucun moment, personne n'allait parler de faire du sport, de se développer. Tous ces sujets-là étaient tabous parce qu'on voulait pas les, tu vois, on voulait pas faire en sorte que les autres se sentent mal, tu vois. Si on avait amené des victoires ou des succès, on aurait provoqué chez les autres non pas un sentiment de bonheur et de bienveillance, mais un peu une espèce de gêne, tu vois, en mode le mec entend que toi tu es en train de gérer dans ta vie et il se dit « Ah, fais chier en fait, moi je suis pas en train de gérer dans ma vie » et tu le fais se sentir mal et tu avais pas envie de le faire se sentir mal donc tu parlais pas des, des succès, des choses qui géraient bien pour toi. D'ailleurs c'est marrant parce qu'après avoir commencé à faire du sport, quand j'ai commencé à avoir des abdos, tu vois, quand j'ai commencé à être bien physiquement, quand j'allais à la plage avec des potes, j'enlevais pas mon t-shirt surtout s'il y avait une meuf dans le groupe s'il y avait une meuf dans le groupe je savais que moi si j'enlevais mon t-shirt eux allaient sentir mal vis-à-vis de ça et c'est chiant une amitié comme ça quelque part parce que tu vises pas vers le haut eux ne visent pas vers le haut pers- en fait t'as, t'as ce contrat implicite bref c'est le truc dont, dont ils parlent donc première raison pour laquelle t'es pas forcément en train de faire ça par loyauté c'est Peut-être parce que justement, tu as un contrat avec ses amis et que tu n'as pas envie de rompre ce contrat. En fait, tu te condamnes toi et tu condamnes ton pote à rester en bas parce que c'est comme ça que vous fonctionnez. La deuxième raison pour laquelle peut-être tu es en train de t'associer avec des personnes qui visent vers le bas, c'est parce que ça peut être une manière pour toi d'éviter de te pencher sur tes propres problèmes alors que tu en as. Ceci étant dit, c'est possible que tu sois fondamentalement une personne qui cherche à aider ton prochain. Et à ce moment-là, il y a quand même deux problèmes sur lesquels le psychologue tient à attirer ton attention. Le premier, c'est que c'est dangereux. On sait, parce qu'on a un tas d'études qui nous le suggèrent, que quand un manager a une équipe qui performe correctement, et il a certains éléments peut-être dans une autre équipe qui sont un peu en galère, tu vois, ils n'ont pas des bons résultats. Le manager se dit, bah vas-y, tu sais quoi, je vais prendre un élément de l'équipe qui est en train de galérer et je vais le mettre dans l'équipe qui est en train de perf, comme ça, ça va motiver le mec et ensuite, bam, une fois qu'il sera meilleur, je pourrais le remettre dans l'autre équipe. Tu vois, on, l'idée, c'est de prendre une personne qui galère et de la mettre dans un groupe de personnes qui sont en train de perf. La personne qui arrive dans le nouveau groupe, elle reste cynique, elle arrive en retard au rendez-vous, elle ne respecte pas les délais, les délais. Et à ce moment-là, tous les autres membres du groupe, donc ceux qui étaient à la base en train de perf, ils ont un sentiment d'injustice. Ils sont là, ben, bah, attends, je me casse le cul à ta fait correctement à me coucher chaque soir à une heure correcte, histoire de pouvoir être performant au taf. Je fais des heures subs s'il le faut. Je respecte les deadlines. Tout ça pour être payé pareil que ce mec, qui en a rien à foutre, qui est tout le temps négatif, qui respecte aucun, aucune deadline. En fait, je dois tout le temps repasser sur son travail. Au final, qu'est-ce qui se passe Tous les mecs qui perf, ils se disent, bah vas-y, tu sais quoi, j'arrête de perf. La recherche psychologique à ce niveau-là, elle est claire et nette. L'équipe, en soi, finit par moins performer. Pourquoi Parce que viser vers le bas, c'est plus simple que de viser vers le haut. Pareil, quand tu prends une équipe de délinquants, un groupe de jeunes qui sont un peu en, tu vois, en mode. De, c'est des délinquants, tu vois, c'est des, mecs qui, c'est des mecs qui sont dans la délinquance. Quand tu les mélanges avec des jeunes qui sont moins délinquants, qui, comparativement, tu vois, à eux, ben, sont des jeunes qui savent se tenir, ben, qu'est-ce qui se passe ben, C'est la délinquance qui, au final, finit par se propager. C'est pas l'inverse. Du coup, quand toi, tu t'associes à une personne qui vise vers le bas, le plus probable, même si tu le fais tu vois, dans une démarche genre purement, tu ne le fais pas pour éviter tes problèmes, tu ne le fais pas parce que c'est plus facile, parce qu'au final, tu n'as pas envie d'être envoyé à ton propre échec si tu t'associes avec une personne qui vit vers le haut. Mais le plus probable, c'est que toi-même, tu finisses par couler avec lui. Et ça, c'est dangereux. Quand il s'agit de sauver quelqu'un qui est en train de se noyer, au sens propre du terme, tu apprends à approcher la personne avec un pied en avant. C'est-à-dire que tu arrives vers lui, tu vois, tu es maître nageur, le mec, il est... Tu arrives vers lui, tu fais, mec, je suis là pour t'aider. Mais il va falloir que tu te calmes. Et si le type, il est en détresse, il est paniqué, et puis il vient, il commence à essayer de sauter sur toi, si tu veux, pour. Évidemment, tu vois, genre, c'est possible, quand tu paniques, tu tu peux le faire. Qu'est-ce que tu fais Bam Front kick dans la mâchoire. (rire) Faites pas ça, genre, tu le repousses repousses avec le pied. Ça peut paraître cruel, mais qu'est-ce qui se passe si vous vous noyez tous les deux Ça va pas arranger les choses. Maintenant, la deuxième raison pour laquelle, même si fondamentalement, t'as envie d'aider ton pote et que t'es pas en train de t'associer à lui parce que c'est plus simple ou pour éviter de bosser sur toi, c'est parce qu'en fait, tu sais pas vraiment comment l'aider. Carl Rogers, c'est un psychologue qui s'est beaucoup intéressé aux conditions de réussite d'une démarche thérapeutique. Et il expliquait que tu ne peux pas aider quelqu'un qui n'a pas envie de s'en sortir. Peterson, il revient là-dessus et il dit « ouais, moi j'ai clairement vécu ça pendant mes, pendant mes années de pratique ». Je ne sais pas s'il continue à pratiquer la psychologie comme clinicien, il me semble que non. Mais il expliquait que quand il avait des mecs qui étaient envoyés, qui étaient forcés de suivre une thérapie suite à une décision de justice et qu'ils n'avaient pas envie de suivre cette thérapie, ça ne fonctionnait. Jamais. Et le truc, c'est que ton pote, il n'a pas forcément envie de s'en sortir. Peut-être que quand vous êtes dans une conversation les deux, il a envie de de se tirer de là. Mais c'est genre euh, 3 heures sur sa semaine. Tout le reste du temps, chaque matin quand il se lève, bah, au final, il préfère aller jouer à l'ordi, fumer de la beuh, se branler dans son lit, plutôt que d'aller courir, de ranger sa chambre ou de payer ses factures avant de se prendre des frais de rappel. Parce que c'est plus simple. Les gens n'ont pas forcément envie de s'en sortir. Et souvent, et c'est un truc qui peut être très difficile à entendre une fois de plus, souvent les gens, ce qu'ils veulent réellement, c'est continuer à rester dans une routine dans laquelle ils privilégient constamment le présent vis-à-vis du futur, mais ils veulent que les gens autour d'eux pensent qu'ils font tout ce qu'il faut pour s'en sortir. C'est très difficile d'entendre ça, tu vois. surtout si c'est toi-même qui es dans une situation en mode galère et que tu as tendance à demander de l'aide à des potes. Pas forcément le cas, mais c'est un pattern qu'on peut retrouver. Et si ça se trouve, le pote que tu es en train d'essayer d'aider, bah il est dans ce pattern-là. Il n'a pas envie de s'en sortir. C'est-à-dire que si toi, tu vas essayer de l'aider, d'une part, c'est dangereux pour toi, et d'autre part, c'est même pas certain que lui ait envie d'être aidé. Et du coup, ça se trouve que c'est complètement inefficace de passer du temps avec lui pour essayer de lui expliquer comment, enfin, de, de partager quelque part des pistes de réflexion, des solutions avec lui. Avec ça, il y a autre chose qui est délicat, c'est que tu peux être tenté d'aider ton pote parce que tu considères qu'il est victime de ce qui lui arrive. C'est-à-dire qu'il te raconte la merde qui lui est arrivée et tu fais, mais c'est vrai, c'est vraiment pas de ta faute. Au fond, euh, genre, t'es une victime, mec. <rire> tu le dis pas comme ça, tu vois, mais il te fait de la peine parce que t'as l'impression que c'est pas de sa faute. Et du coup, tu vas rentrer dans sa logique où lui te dit, ouais, c'est de la faute de XY. Tu fais, mais c'est vrai que cette personne, c'est vraiment une mauvaise personne, mec. On parle pas comme ça quand on est entre potes, mais tu vois l'idée. Et le problème de, d'accepter un discours victimaire, c'est que tu retires le pouvoir de la personne dans le présent et dans le futur. Si tu décides qu'il n'a pas joué un rôle d'une manière ou d'une autre dans ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire qu'en fait, dans sa vie, il lui arrive des trucs sans qu'il puisse rien y faire. Ce qui est vrai, d'une certaine mesure, tu vois, il nous arrive tous des trucs sans qu'on ne puisse ne rien y faire. Mais il se trouve quand même que, quand on cherche un petit peu, on arrive toujours à trouver un truc qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait, qui a, d'une manière ou d'une autre, empirer la situation dans laquelle on se trouve. D'une part tes parents décèdent, en plus de ça t'es en guerre contre ton frère, pour l'héritage. Les parents qui décèdent, c'est pas de ta faute, mais le conflit avec ton frère, d'une manière ou d'une autre, t'en es responsable. C'est-à-dire qu'il y a des choses que t'as faites ou que tu n'as pas faites dans votre relation qui a contribué à créer cette situation. À nouveau, on est sur une règle qui vient d'un mec qui est considéré comme beaucoup comme étant la figure paternelle pure. On est sur de l'énergie masculine. Il t'arrive de la merde Trouve là où tu as été responsable, histoire que tu puisses éviter que cette situation se reproduise. Ça donne beaucoup d'espoir, au final, quand on ne te traite pas victime. Quand tu te vois comme une victime, tu te dis « en fait, ça veut dire que la vie, en fait, elle me chie dessus et je peux rien faire. » Quand tu te dis « je me suis fiéché dessus », tu réfléchis, tu te dis « en fait, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait pour empirer cette situation ?» Tu réussis à mettre ton doigt sur des trucs et tu comprends que la prochaine fois, tu vas pouvoir faire en sorte d'éviter le truc. Ou en tout cas, de ne pas avoir un truc aussi horrible qui est en train de t'arriver. L'énergie féminine, elle va te dire « elle va être consciente de ta souffrance et elle va te consoler. L'amour inconditionnel de la mère. Et à nouveau, tu vois, as besoin des deux. T'as besoin d'énergie féminine histoire de ne pas te suicider parce que si déjà, il t'arrive des catastrophes et les mecs, ils viennent vers toi et ils te disent « Mec, en fait, euh, tout ce qui t'arrive, c'est complètement... Ta-. » À nouveau, tu vois, c'est pour ça, quand t'as un pote qui est dans la merde qui traverse une tragédie, même si toi, dans ta tête, t'as une voix qui est en train de te dire que... En vrai, genre, il a participé, il a contribué à cette situation dans la merde dans laquelle il se trouve. Tu ne vas pas voir ton pote, il faut avoir un certain tact, tu vois. Tu ne vas pas voir ton pote et tu lui dis, mec, en fait, ce qui t'arrive, c'est complètement de ta faute. Seulement quand tu réussis à sentir que c'est le moment adapté, le moment approprié, l'aider à faire en sorte que cette situation ne se reproduise pas. Tu vois, quand je te dis euh, ne pas considérer ton pote comme une victime, ça ne veut pas dire, genre, <rire> détruis-le quoi, quand il lui arrive de la merde pour qu'il comprenne bien que c'était de sa faute et que, tu vois, parce que tu peux vraiment, littéralement, euh, bah, détruire. Une personne en te comportant de cette manière là. Pour couronner le tout et ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément développé dans le livre mais du coup je vais apporter ma petite touche perso parce qu'il faut bien des fois quand tu passes trois heures à discuter avec ton pote de ses problèmes tu crées souvent l'illusion de progrès c'est à dire que vous parlez pendant trois heures du truc vous dites ok ouais il faudrait faire ci faudrait faire ça ouais la vie il faut l'avoir comme ci faut l'avoir comme ça ensuite voilà vous éteignez votre pète, vous allez vous coucher toi tu rentres chez toi lui rentre chez lui et en réalité vous n'avez rien fait vous n'avez rien fait d'important vous n'avez pas fait de next step pour commencer à avancer c'est-à-dire que toi tu penses que tu es en train de l'aider mais est-ce que vraiment c'est efficace En fait, tu es juste en train de le faire se sentir bien, il se dit ah c'est bon, j'ai bien travaillé sur mon avenir parce que j'ai eu une discussion de 3 heures avec ce mec et que là je suis bien motivé. Le mec se couche, se réveille, même chose. Il allume son ordi, il se branle. C'est pas ce que tu veux. Tu sais pas forcément, en fait, c'est difficile de savoir comment aider quelqu'un. Quand j'étais à Barcelone et qu'il y avait des mecs, j'avais plein de potes qui vivaient à la rue donc qui dormaient littéralement dehors, et ces mecs ils sont tous alcooliques, enfin ces mecs ils sont tous alcooliques. Les mecs que je voyais à Barcelone étaient tous alcooliques, tu as envie de leur rapporter de l'eau. T'as envie de leur apporter une pomme, tu vois, t'as envie de leur apporter des choses qui vont leur faire du bien. Mais si je m'étais pointé le premier jour et que je leur avais amené une bouteille d'eau, le mec, il se serait dit « Putain, en fait, t'es complètement déconnecté de ma réalité. T'es un espèce de... T'es, vrai, t'es un mec dans la société, t'es intégré, je sais pas quoi. Moi, je suis un marginal. Tu crois vraiment... Tu crois que tu me donnes une leçon en me donnant une bouteille... Est-ce que vraiment tu vas l'aider en donnant une bouteille d'eau Ou est-ce que peut-être ce serait mieux de lui donner une bière C'est probable que la meilleure solution pour aider une personne qui est en train de viser vers le bas, c'est de t'éloigner d'elle et de l'inspirer via l'exemple. Quand ça fait des années que tu essayes d'aider quelqu'un, que tu partages de la sagesse avec lui et que le mec ne t'écoute pas, la meilleure chose que tu peux faire, c'est arrêter de parler, t'éloigner de lui, donner l'exemple, et le jour où il est prêt à t'entendre, là tu pourras lui parler. Parce qu'en fait, si tu lui répètes un truc que tu l'as déjà répété 150 fois quand il n'était pas prêt à l'écouter au moment où il est prêt à t'écouter, ça sera plus le même impact mots, ils auront perdu leur puissance. Tu protèges la valeur de tes mots, tu t'éloignes, à nouveau, peut-être que c'est la bonne solution. On n'est pas sur une invitation à dégager les gens de notre vie dès qu'ils traversent une période difficile, mais sur une invitation à se demander pourquoi est-ce qu'on le fait, est-ce que réellement on est capable de les aider, ou on se, qu'on se mettrait pas nous-mêmes en danger dans une situation pareille Quand une personne est réellement en train de viser vers le bas, on peut nous-mêmes couler avec cette personne on peut faire peut-être ici un lien avec la règle précédente que je t'invite à aller regarder, qui se trouve dans la description et dans la playlist et sur la chaîne YouTube. Règle numéro 2, traite-toi comme une personne que t'es chargée chargé d'aider. Est-ce que tu recommanderais cette amitié à ton père, à ta soeur, à ta mère, à ton frère Maintenant j'ai envie d'émettre un peu une réserve vis-à-vis de tout ça parce que, comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, c'est une règle qui personnellement a été très difficile à avaler. Je t'ai parlé de cette période de ma vie pendant laquelle bah, je fumais de la bœuf et j'avais beaucoup de, per- de ces potes tu vois, qui visaient vers le bas. Et j'ai pas... Un terme à ses amitiés C'est à dire que je considère pas que ces gens c'est plus mes potes Je considère juste que J'ai des potes en fait avec lesquels je sais que je peux pas Rester en contact régulier Je suis obligé quelque part de faire attention à la manière dont Je m'entoure Un pote c'est quelqu'un qui vise avec toi vers le haut Qui partage ton bonheur, ta tristesse Et va pas tolérer ton cynisme ou ton esprit destructeur Au contraire, il va t'encourager Quand tu fais quelque chose de bien Et te punir soigneusement quand tu fais de la merde Bien sûr, c'est pas facile de rester à côté d'une personne comme ça parce que tu pourrais te sentir inférieur. Mais c'est pareil pour lui. Donc, si ensemble vous savez faire preuve d'humilité et de courage, vous allez cultiver une relation qui va vous faire évoluer tous les deux en tant qu'individu. Partage cette vidéo avec tes potes, mec. <rire> Je vais te lire, comme d'habitude, un petit passage du livre que j'ai sélectionné rien que pour toi. C'est un passage dans lequel Peterson s'adresse à un ami qui est en train de viser vers le bas. Alors, c'est pas vraiment, il s'adresse pas vraiment à un ami, tu vois, mais c'est ce que. C'est comme ça qui C'est les questions qui se poseraient vis-à-vis d'un ami qui vise vers le bas. Peut-être que ta misère est l'arme que tu brandis euh, dans ta haine pour ceux qui s'élèvent vers le haut pendant que tu attends, pendant que as attendu, pardon, et que tu as coulé. Maybe your, misery is your attempt to prove the world's injustice. Peut-être que ta misère est une tentative de prouver la, l'injustice du monde. Instead of the evidence of your own sin, à la place de l'évidence de ton propre péché, à la place de Ouais, voilà, à la place de ton... l'évidence. Evidence. Comment tu dis évidence en français euh, Evidence. C'est à la place de... Euh... Mon Dieu, utiliser DeepL pour la traduction, ça m'a beaucoup aidé pendant mes études de, de droit en allemand. Tu utilises ta misère pour ça, en fait. Tu utilises ta misère pour prouver l'injustice du monde, pour euh, éviter qu'on mette le doigt sur ton propre péché et sur, euh, sur ta volonté consciente de refuser de viser vers le haut. Uh, maybe your willingness to suffer in failure is inexhaustible given what you use that suffering to prove. Success, that's the mystery. Le succès, c'est ça le mystère. Virtue, that's what's inexplicable. La vertu, voilà ce qui est inexplicable. Voilà, encore une fois, euh, je vous remercie pour vos retours exceptionnels sur l'épisode de la semaine passée. Je vous invite à me lâcher un like, un commentaire pour euh, ce, cet épisode-là. Ça m'encouragera beaucoup pour le suivant. Et bah, je vous annonce que le prochain épisode, en fait, je vais le tourner dans un environnement... Tropical, parce que je vais déménager, je vais quitter Budapest ce dimanche donc au moment où vous écouterez le podcast moi je serai probablement dans l'avion en train de partir pour ma destination future, je vous en dis pas plus, je, je vous laisserai découvrir l'environnement la semaine prochaine je vous recommande de vous abonner à cette chaîne, un épisode chaque dimanche, on va revoir la semaine prochaine du coup la règle 4, en anglais c'est compare yourself to who you were yesterday, not to who someone else is today merci encore pour votre attention, bisous